0: La plupart des, des survivants, je dirais, ont été sortis. Officiellement, il y a une cinquantaine d'immeubles qui sont effondrés sur Alep. Mais par contre, il y a énormément de bâtiments qui ne sont plus viables. Donc en fait, le, les gens sont, doivent sortir, ne euh, peuvent plus habiter chez eux parce qu'il y a des craquelures euh, et des murs effondrés qui rendent l'immeuble inhabitable. En fait, Il y a des milliers de personnes en fait, hein, qui euh, ont trouvé refuge dans les, euh, les églises, les salles paroissiales, les mosquées aussi. Soit ce sont des gens qui ont perdu leur, euh, leur maison, ou bien c'est des gens qui ne peuvent plus rentrer chez eux parce que la maison est inhabitable, ou alors parce que ce sont des gens qui en fait, ont peur, parce qu'en fait, après le premier tremblement de terre, il y a eu plusieurs euh, répliques assez violentes qui font que les gens ont peur de rentrer chez eux. Il y a des milliers de personnes qui dorment dans leur voiture, dans la rue. Pour rappel, euh, bon voilà, la, la Syrie reste un pays en guerre, même si on, on en parle moins dans les, dans les médias, mais euh, voilà, avec une situation humanitaire très préoccupante. Euh, 96% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Une ville comme Alep, c'est une ville qui est déjà en bonne partie détruite depuis la guerre, avec donc des, des infrastructures publiques qui sont par terre. Une population qui vit sous les sanctions aussi internationales. Donc le tremblement de terre intervient dans ce contexte, et comme vous l'avez dit, il fait très froid dehors, il fait moins 3 degrés. C'est pour ça qu'une de nos priorités, ça a été de, de faire venir un chargement de, de, de plus de 5000 couvertures, pour les, les distribuer euh, aux au sans-abri dans les différents euh, centres d'hébergement pour qu'ils ne puissent pas mourir de froid. Je suis parti hier matin du Liban euh, dans un camion euh, rempli donc, de, de plusieurs milliers de, de couvertures hein, parce que c'était vraiment le, le besoin premier qui nous était fait remonter de la part des différents euh, centres d'hébergement. Ça a pris euh, pas mal de temps pour, euh, pour faire le voyage, traverser la frontière euh, libano-syrienne et arriver à Alep, mais on a pu faire la distribution euh, hier soir avant, avant la nuit, donc ça a pu quand même euh, on a pu quand même aider comme ça plusieurs, plusieurs milliers de personnes, donc ce sont euh, il y a de tout, hein. il y a des familles, des femmes, des enfants des, des anciens, il y a également des distributions euh, de repas chauds qui sont faits ou de sandwichs qui sont faits dans la journée, voilà un peu où on en est actuellement, donc on est à la fois dans une situation d'urgence humanitaire et en même temps on commence à réfléchir à l'après, c'est à dire euh, dans quelle mesure on va pouvoir réparer certaines maisons pour que les gens puissent retourner chez eux parce que sinon on va rester comme ça dans une situation euh, d'urgence euh, euh, longtemps. Alors, je ne vous cache pas qu'on est, euh, est vraiment une goutte d'eau par rapport à, à, à l'immense étendue des besoins et l'aide, euh, je dirais que l'aide humanitaire n'est pas du tout à la hauteur de, de la situation et des besoins. Il n'y a vraiment pas suffisamment d'aide actuellement qui arrive dans Alep euh, et dans ses alentours, pour plein de raisons, hein, pour des raisons, euh, des raisons politiques, des, des raisons de difficulté d'accès euh, euh, à l'endroit. Mais euh, globalement, euh, c'est surtout la communauté locale, euh, notamment les différentes euh, églises d'Alep qui se sont mobilisées pour ouvrir leur, leurs églises, leurs salles, et surtout pour s'organiser, pour faire tout ça. Et je dois dire qu'en fait, tout ce, que ces, tout ce que ces gens ont vécu pendant la guerre euh, leur a donné une expérience et des armes pour arriver à gérer en très peu de temps l'arrivée de déplacés, en fait, et de gérer une situation de crise. Et donc, ils l'ont fait euh, admirablement. Malheureusement, en Syrie, il euh, n'y a pas pour le moment de grands euh, plan de reconstruction euh, de ce pays. C'est vraiment la tragédie de, de, de la guerre euh, syrienne. c'est qu'on euh, est face à un nœud politique où les alliés euh, du gouvernement syrien, c'est-à-dire l'Iran et la Russie, euh, n'ont ni l'envie ni les moyens de reconstruire ce pays. Et l'Occident ne veut pas entendre parler de reconstruction tant que Bachar el-Assad est au pouvoir. Donc il n'y a pas d'argent qui arrive, donc il n'y a pas de reconstruction en fait. On en est là aujourd'hui en Syrie, donc on a des métropoles entières comme Alep, comme Homs, qui restent à l'état de ruine en fait. Donc en effet, c'est inadmissible, il y a des quartiers entiers qui sont où les immeubles sont toujours par terre, à tel point qu'aujourd'hui on ne sait plus quel immeuble est tombé à cause du séisme ou celui qui est tombé à cause d'une frappe aérienne. Ce, ce, ce séisme, c'est un drame dans le drame.